0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大贤人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第87章：收复松州上。李肃明白升官背后的含义，不出意外的话，这几十个人以后怕很难见天日了。哎，说的好听就是高度机密单位核心工种，说的不好听，算是有官职的老改犯吧。而且是无期徒刑的那种。不过朝廷给其家眷女子奉赏一定会很丰厚，三代以内或许堪堪能挨上权贵的外围小圈子。一个愿打，一个愿挨，说不清是好是坏。换了王庄，或许会乐呵呵的答应，用自己的自由换家里两兄弟前程，在他看来是一笔很划算的买卖。换了李素他自己的话，他会造一个限量珍藏版手榴弹，把黑作坊炸了。不过李素不打算推荐王庄，他不清楚李世民会将火药秘方重视到什么程度。若是非常重视，王庄接触他，这辈子真有可能不见天日。你要的那些东西啊，有几样不大容易找。不过没关系，本帅麾下人多，这几日就索性停战，七英分一半出去搜集这些物事，三两天定然能收获不少。这牛进达眯眼望向了远处高耸的松州城墙，连日阴霾的脸色终于变得轻松至极。先做一批，过几日再攻城，试试这东西究竟多么厉害。松州若是能收复，小娃子，你当去守宫。李素觉得自己不知不觉走到了身官进爵的道路上，而且越走越快，嗨的根本就停不下来，心中终究是不情愿的。但是并不后悔，跟以前治天花一样，这次也是为了王家兄弟。说伟大吧，未免有点虚伪。只是他把他们当朋友，而自己正好有能力解决这两个朋友所处的困境。事情就这么简单。有时候真忍不住羡慕王家兄弟，上辈子敲破了多少木鱼，才让他们认识自己这么完美的朋友。相反。自己上辈子肯定是干了不少缺德事儿啊，今生才这么操劳。牛金达办事效率很快，没多久便搜集齐了需要的材料，而且从军中找来了几十位将士，里面甚至还有一位随军的小吏。每个人神情悲壮且荣幸，看着李素的表情，仿佛在对一座烈士丰碑行注目礼。这种眼神令李素很不爽。牛金达很厚道。挑人时，大抵是跟他们说过以后的待遇，而他们显然做出了慎重的选择之后，才能站到李素面前。中军帅帐十丈之外，盖起了一座非常简陋的黑作坊。牛进拿调集了亲卫，将作坊团团围起来。敢上前围观的沙才，不仅要被驱赶，而且还得吃军棍。李素详细向众人解说了一下黑火药的做法，用不着告诉他们原理。因为有些原理李素自己也不知道，无非是依葫芦画瓢而已，不是什么太复杂的东西，一解释就懂。在李素的指导下，众人亲手做出了第一批成品。后面的事情李素懒得管了，假模假样的喊了几句口号，诸如“为大唐帝国主义奉献终生”等等，然后赶紧退出黑作坊，跑得远远的。里面一群恐怖分子造造造造那个炸药，等同于一个随时爆炸的火药桶。万一出点什么意外，比如哪个智商明显要充值的家伙嫌光线太暗，点着火把造罐罐什么的，那就废了。几十个人同时出手，动作效率非常快。两天的功夫造出了两千多个小罐罐，黑溜溜的，那看着都吓人。牛进达高兴极了，盛情邀请李素一同观看成果，被李素断然拒绝，打死也不凑近。被牛进达盛情邀请的不止他一个，大早上便听到帅帐闹哄哄的，原来竟然是那两位大总管来了。李素装聋作哑不理会，躲在营帐里睡觉。没过多久，帐外一声晴天霹雳般炸响，把毫无防备的李素吓得诈尸般弹了几下。李素幡然坐起，重重叹气。睡不成了，出门共襄盛举吧。这帅帐外刚刚试过效果的牛进达陪着两位披甲将军笑的是很开心，而且笑起来连姿势都是一样，都是仰天大笑，仿佛笑的时候脸要不朝天就显得不豪迈似的。那其实这样笑很容易差气儿。你就是李肃啊？后军级笑容收敛，认真地打量着他。回大总管，下官正是。确实如陛下所言，果然是我大唐少年英杰。此物霸道不凡，有他相助，松州必克。这后军吉也是大笑，神情很飞扬。他是当迷道行军大总管，这次虽然是兵分三路，但是他对三军有节制权。没错，若是敌军里面有一位神勇之人，能够百万军中斩上将首级，斩的就是后军吉。当然了，收复松州之后，后军级的功劳也是最大的，所以现在他笑得这么浮夸。哎，东西我们已经试过了，确实如老牛所言，端是非常霸道。刚才我们还在说，来日收复松州，我三人联名为你奏请首功。<笑>高兴，又是仰天大笑。这刘澜性格比较寡言，温和的笑。幸好陛下这次遣你随军。否则，松州之战，我们怕是要吃大亏呀、啊！牛进拿笑得很大声，伸手一勾，便将李素勾到了他身边去了。小孩子也家家的，莫宠坏了他。手工自然是要奏请，我一人上奏便是。后军吉指着他笑骂：“老货倒是会收买人心，这么快就把他划到了你那头了。你别高兴太早，老成的招子比你我毒辣，早把这小子。”当宝贝了，您陛下把那小娃子安插到牛某帐下，自然是我的人。小娃子立了功，自有牛某为他奏功，要你们多甚事？李苏在一旁静静地看着三人吵来吵去，牛进达的态度很坚决，奏功只能由他一人奏，后军集和刘兰不能插手。饶有兴趣的看了半晌，李苏渐渐品出味道了，嘴角不由勾起了一抹轻笑。很有意思的画面，几个武夫斗起心眼来，似乎不比文官差呀。最后，牛进达吵得不耐烦了，瞠目喝道：“奏章我已写好，来人，快马拿我奏章入长安呈禀给陛下。”那还有那几个小罐罐，带几个一同送去。无赖招数耍起来，侯君集和刘兰气的是两眼圆瞪，却拿他无可奈何，似真似假的笑骂几句，遂悻悻作罢。送走了他们俩，牛进达再次擂鼓巨将，下了军令：明日辰时造饭，辰时三刻攻城。众将散后，李素仍留在帅帐之中。这牛进达眯着眼看着他：“小娃子呀，还有事啊？”李素整了整衣冠，忽然朝着牛进达长长以揖：“小子谢牛伯伯爱护之恩。”牛进达愣了一下，神情变得古怪。刚才。你懂了，小子懂了，到底是被陛下夸过的少年英杰呀，果然不凡。哎呀，懂了就好。你年纪小，莫掺和这种事。哎，是，小子本来就什么都不懂，问的没头没脑，李素回答的也没头没脑，大家都是揣着明白装糊涂的人。翌日辰时三刻，就是明天。哎，这这唐军第三次攻城。前军阵列里多出了一支奇怪的兵种，一百人手握横刀，腰间挂着两个软皮囊，皮囊鼓鼓的。这一百人位置站在那弩箭营之后，每人相隔二十步，混杂在攻城序列之中。战鼓隆隆雷响，仍是弩箭和抛石车先登场，漫天箭雨和巨石掀开了大战的序幕。随即，低沉的牛号角吹响，震天的海沙声中，这唐军将士抬着云梯朝着城墙冲去。攻城的战术和前两次一样，似乎没什么新意。城头上的吐蕃将领最初紧张了一阵，后来渐渐放了心，仍是以前守城的老套路。攻守双方好整以暇的拼命，一切都在重演。谁都没有注意到，今日攻城队伍里隐藏着一支扭转战局的变数。漫天的箭矢和巨石从天而降，松州城头仍是不绝于耳的惨叫和咆哮。战争里应该听到的声音，在这里都不缺。小半个时辰过去了，这箭矢和巨石渐渐停歇。守城的吐蕃将领不慌不忙的看着城下的唐军，相比前几日守城时的紧张，今日将领们眼中多了几分戏谑和嘲讽。原来这就是万邦臣服的大唐实力。这样的实力，我们的赞普亦可以取而代之。有句成语叫“黔驴技穷”，说的就是老虎第一次看见驴子，以为它很强，那驴子很争气地叫了几声，老虎吓得落荒而逃。然后发现驴没什么动静，接着再靠近，驴又叫，老虎又逃，反复好几次，老虎终于发现驴这种东西除了只会嚷嚷，根本。别的本事没有，现在守城的吐蕃将领显然把自己当成老虎，而大唐将士则成了那头只会叫唤的驴。三次毫无亮点的攻城，令吐蕃人心情大定。原来所谓的大唐雄兵，亦不过如此。心情一放松，守城愈发有条不紊。敌人与敌人之间，往往都在相互学习、互相成长。相比前几日两次攻城，吐蕃人这次更加镇定。战鼓再次擂响，潮水般的大唐将士发出了山崩地裂般的喊杀声，密密麻麻朝着城墙涌去。一架架云梯搭在那城墙箭垛之间，彪悍的前军将士们嘴里咬着横刀刀刃，赤红着双眼往上攀爬。吐蕃兵仍旧用那勾镰长枪将那云梯推倒，一切都如前几日的画面重演。吐蕃将领斜倚在城楼柱子边，甚至不慌不忙地指着攻城的唐军将士们嘲笑。然而，这次攻城终究有些不同，哪怕只有一点点不同，也能够令战局的结果完全扭转。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。